0: Dieser Teppich, der ist einfach sehr warm und der Holzboden, der war kälter. Da war so ein Temperaturunterschied spürbar. Und diese Matte, das ist ehrlich gesagt immer so ein bisschen unangenehm. Die ist so, ne, so eine Anti-Rutschmatte. Und ähm, da weiß ich immer nicht so genau, wie ich die eigentlich finde. Aber sie ist praktisch.
1: <lacht> <lacht> Aber so <lacht> auf diese gezogen, bin ich äh, ambivalent. Sie bringt auf jeden Fall Achtsamkeit in den Körper. Weil wenn etwas nicht so angenehm ist oder sehr angenehm, spürt man es deutlicher.
0: Stimmt, ich habe auch gehört, deswegen rauchen zum Beispiel Leute, um
1: einfach sich und die Umwelt besser zu spüren. Herzlich willkommen bei Ananda. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt. Für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt. Mit Inspirationen für Deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren Dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen im Dezember, in diesem wundervollen Monat. Und ich habe einen besonderen Gast, das ist die Tänzerin, Lehrerin und Choreografin Susanne Schneider. Wir haben uns im Sommer während der Tanzwerkstatt Europa kennengelernt in München. Ich habe bei ihr den Workshop Contemporary Dance for Golden Ages besucht. Susanne hat ihre Masterarbeit über kinästhetische Empathie geschrieben und sie erforscht das Innen und das Außen der Sinne. Unser Gespräch hat mich sehr inspiriert, da ich mich selbst in meiner Arbeit mit der sinnlichen Wahrnehmung und den Sinnen beschäftige. Für unsere Printausgabe habe ich auch einen Artikel über die Sinne geschrieben, der erscheint am 1. Dezember im Heft Nummer 143. Susanne Schneider erzählt in dieser Episode etwas über kinästhetische Empathie, den sinnlichen Körper in Beziehung zum Raum und zu anderen Menschen im Raum. Sie hat ganz spezifische Übungen für das Spüren, das Zuhören, das Sehen und als viertes Element das Atmen entwickelt. Wir sprechen auch über das Unterrichten, das Element Luft als Partnerin und die Energie des Empfangens. Susanne teilt mit uns am Ende eine ganz schöne Sinnesübung für das Zuhören. Und das passt ganz gut zum Dezember, finde ich, wo wir ja die dunkelsten, längsten Nächte des Jahres erleben. Und es ist eine Zeit, tief nach innen zu tauchen, da zu sein, zu sein, zu lauschen und zu empfangen. Welches Sinneserlebnis hat dich denn heute schon inspiriert?
0: Hm. Und... Und zwar lag ich vorher auf dem Boden und ähm, habe meinen Arm einmal rüber äh, gelangt und ich habe so eine Matte ähm, quasi, auf der ich liege. Und es war so schön, weil ich habe auf den Teppich gelangt und gleichzeitig hatte ich quasi einen Teil des Arms auf dem Holzboden und meine Schulter lag aber auf der Matte. Und diese drei unterschiedlichen Texturen, die habe ich ähm, für einen Moment bewusst wahrgenommen. Und ähm, genau, das finde ich Schön. Das klingt sehr ja äh, ähm, ne, dass Dieser Teppich, der ist einfach sehr warm und der Holzboden, der war kälter. Da war so ein Temperaturunterschied. Spürbar. Und diese Matte, das ist ehrlich gesagt immer so ein bisschen unangenehm. Die ist so, ne, so eine Anti-Rutschmatte. Und ähm, da weiß ich immer nicht so genau, wie ich die eigentlich finde, aber sie ist praktisch.
1: <lacht> <lacht> aber so ja. auf diese bin ich äh, ambivalent. Sie bringt auf jeden Fall Achtbarkeit ja. in den Körper, weil wenn etwas nicht so angenehm ist oder sehr angenehm, spürt man das deutlicher.
0: Stimmt, ich habe auch gehört, deswegen äh, rauchen zum Beispiel Leute, um einfach sich und die Umwelt besser zu spüren.
1: Oder weniger zu spüren, wie man es...
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, du hast in deiner Masterarbeit äh, das Thema kinästhetische Empathie erforscht, auch in Bezug auf sinnliche Wahrnehmung und Tanz und Bewegung. Kannst du erstmal kurz erklären, was ist kinästhetische Empathie und wie bist du zu diesem Thema gekommen?
0: Mhm. Also kinästh kinästhetische Empathie ähm, ist wahnsinnig schwer einzugrenzen. Das habe ich damals gemerkt äh, während meiner Masterarbeit. Das heißt, ich habe mich dann auf ein paar Schlüsselkonzepte ähm, ja, fokussiert und eigentlich war das aber immer quasi eine, eine sinnliche Wahrnehmung in Bezug auf sich, also auf den eigenen Körper und auf andere. Mhm. So, jetzt mal ganz grob umrissen und äh, warum ich mich dem überhaupt zugewendet habe, war, weil ich mich ganz viel mit ähm, Profitraining beschäftigt habe, eine Zeit lang. Es gibt in Deutschland quasi in verschiedenen Städten oder in großen Städten hauptsächlich ein Training, das ist nur für professionelle TänzerInnen. Da wird dann ähm, meistens Montag bis Freitag quasi vormittags ein Training angeboten. Und das ist so ein Ort, der, ähm, der nicht etabliert ist, der aber ganz wichtig ist eigentlich für so ein Ökosystem freischaffende TänzerInnen. Und ähm, ich wollte mir den genauer anschauen und habe mir dann gedacht irgendwann mal, ah, warum ist der so wichtig eigentlich für mich auch als Tänzerin? Ähm, weil ich da mit anderen Tänzerinnen zusammen trainieren kann. Das ist nicht nur ein, im Training bleiben und ein Wissensaustausch, sondern ich bin im Raum mit anderen Tänzerinnen. Und wenn wir nämlich ähm, zum Beispiel in der Kunsthochschule oder in der Tanzausbildung Tanz lernen, sind wir auch immer mit anderen zusammen. Oder wenn wir danach ein Engagement haben und wir ein Stück entwickeln oder im Stadttheater, Staatstheater, Ensemble sind, sind wir auch mit anderen TänzerInnen zusammen. Und dann habe ich mich immer gefragt, ja, was ist das eigentlich? Also was macht das aus, mit anderen äh, TänzerInnen im Raum zu agieren? Also wie kann das eigentlich möglich sein, dass wir miteinander improvisieren, schnelle Bewegungen machen, durcheinander ähm, und wir uns nicht verletzen oder gegenseitig hauen oder gegen die Wand laufen. oder <lacht> ähm, Und ähm, habe dann auch gemerkt, ah, dieses, was ich dann quasi Connection genannt habe, also wie wie ist eigentlich diese Verbindung? Ähm, was macht das genau aus und was braucht man dafür? Und ich war dann irgendwann mal halt sehr sensibilisiert, ne? da hat man so eine Beobachtung. Und dann habe ich gemerkt, dass das, irgendwie immer so implizit dabei ist und mitschwingt. Auch bei vielen Trainings und Proben wurde dann gesagt: Ja, jetzt ne, ähm, tanzt mal mehr zusammen, findet mal diese Verbindung, seid mal mehr zusammen. Und dann habe ich mich halt irgendwann mal gefragt: Ne, was heißt es genau? Und weiß eigentlich weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. Also gibt es so eine? Also ich habe gemerkt, es gibt eine Vorannahme irgendwie, weil da werden ganz viele verschiedene Dinge mit gemeint. Ne? Also da gibt es die Vorstellung von sich verbinden heißt vor allem in sich zu sein und zum Beispiel mit geschlossenen Augen einfach zu spüren oder kann aber natürlich auch ganz andere Formen annehmen. Ne? Sich verbinden heißt, synchron zu tanzen oder heißt immer in Berührung sein mit jemand anders. Also na, zum Beispiel ähm, das Konzept der kinesthetischen Empathie in Form von Listening. Da hat Gabriele Brandstetter ganz viel darüber geschrieben in Bezug auf Contact-Improvisation. Und da geht es natürlich ganz viel darum, was erfahre ich über diese Berührung und wie verbinden wir uns damit und welche Informationen tauschen wir aus ähm, und tanzen eben somit mit geme gemeinsam, Na, übertragen Gewicht, bekommen Gewicht. Das war zum Beispiel ein Konzept, das ich mir angeschaut habe. Listening. Weil ich eben gucken wollte, okay, wie kann ich denn eigentlich in einem Training quasi kinesthetische Empathie trainieren in so einem zeitgenössischen Tanzkontext? Wenn ich sage, okay, das ist nicht nur was, was so implizit immer dabei ist sondern das ist was, was ich aktiv verbessern möchte oder, oder anschalten oder ja, trainieren möchte. Ähm, wie kann ich das machen? Genau, und ähm, ich hatte dann ein ähm, Konzept von wieder ähm, mit Glow. Ich weiß leider nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Das ist eine Wissenschaftlerin, die aber eben sehr aus der Praxis kommt, die in London an der Universität lehrt. Und die hat so, finde ich, so ein ganz äh, tolles ähm, Bild gezeichnet. Das waren quasi wie so drei Kreise, die ineinander waren. Und ähm, ich habe davon mitgenommen, quasi, dass ähm, also, den, den Reflexive Body hat sie das genannt, also einen Körper, der so offen ist, dass er eben Informationen, ähm, sinnliche Informationen aus sich selbst und von außen quasi aufnimmt und verarbeitet. Und dann den ähm, Intersubjective Body, der quasi das nochmal nach außen hinträgt, also sich verbindet mit anderen nach außen. Und das war eben so ein ganz wichtiger, zwei wichtige Bausteine für mich. Also das eine ist ja irgendwie, Sachen wahrzunehmen, aufzunehmen ähm, und irgendwie zu ne, verarbeiten, aber dass es da quasi nicht aufhört und dass das nicht reicht, sondern ich nehme das eben als Basis ähm, oder als Werkzeug oder ich weiß nicht, wie man es äh, nennen kann noch, um eben eigentlich mit ähm, anderen Menschen im Raum, mit meinen MittänzerInnen mit ähm, zu interagieren oder irgendeine Verbindung herzustellen. Und irgendwann mal na, kann man das ja dann auch weiterdenken, dass man sagt, das geht nicht nur ähm, zum menschlichen Körper, sondern das geht darüber hinaus zum Raum, zur Umwelt als Ganzes. Ähm, was heißt das dann? Ähm, und so weiter. Aber das war ganz ganz, ganz wichtig, dass quasi dieser Bezug immer, ich, ich mache was und das dient mir dann
1: dazu, um, um ja, mit anderen zu tanzen. Das ist ja eine ständige Wechselbeziehung auch.
0: Ganz genau, ja. ja. Genau, also ne, es ist ja wie so, könnte sich das so als Kreislauf dann vorstellen, ähm, zwischen hineinwirken
1: und aufnehmen, ähm, zwischen Geben, Nehmen. Ja, genau. Und die, die Sinne sind ja auch dieses Tor zwischen innen und außen und das ständige Wechselspiel. Also es gibt ja über die fünf Sinne hinaus noch den Sinn, den du auch erforscht hast, das eigene Körperempfinden und mhm. äh, das Empfinden im Raum, also innen mhm. und außen. Und ja, besonders wenn man in Bewegung ist oder tanzt, ist es ja, interagiert es ja unentwegt, ne? Ähm, ja, und deshalb ist es da manchmal auch
0: schwierig, wenn ich, da genau hinzugucken, oder es wirkt zu so banal, ehrlich gesagt. Ähm, wenn ich jetzt sage, äh, geh durch den Raum und stoppe, äh, nimm eine Position ein, also zum Beispiel, weil man die Handflächen an der Körperoberfläche entlang gleiten lässt, bis ich irgendwann mal Stopp sage, und dann ist man in einer bestimmten Position, keine Ahnung wie. Und man schließt die Augen und soll sich einfach nur vorstellen, wie man jetzt quasi wie der Körper im, im Raum sich befindet. Wie ist der Abstand zur Decke? Der Abstand vom Kinn zum Boden? Wie weit ist der Abstand zwischen den Ellenbogen? Welche Gelenke sind eigentlich gebeugt? Wo ist mein Gewicht? Ähm, und was dann so von außen eigentlich wie so eine Art Stopptanz aussieht, ist ja auch ein, ja, ein, ein, ein Aufmerksam werden für diese eigene Wahrnehmung, ne, für diese eigene Körperempfindung. Wie spielt eigentlich das Gewicht in meinem Körper und welche Informationen senden mir eben diese, ne, du hast ja gesagt, der Körpersinn, also die Propriozeptoren, die in den Gelenken sind und in den Sehnen, ähm, in den Muskeln teilweise, die senden mir ja Infos über meine Lage, und Stellung des Körpers im Raum, die quasi bewusster wahrzunehmen oder zu aktivieren.
1: Das war so so eine, eine Übung. Und du hast ein Moving-Archiv auf deiner Website. Da hast du ganz viele kleine Impulse für diese sinnliche Wahrnehmung, die man machen kann. Sensing, Seeing, Listening, Breathing. Also das Fühlen, das Sehen, das Hören und das Atmen. Und mhm. kannst du davon mehr erzählen, diese... Sinnesimpulse und ja auch der Atem, den du noch dazu genommen hast, weil der Atem ja auch diese kontinuierliche Beziehung ist zwischen innen und außen.
0: Genau, deswegen kam der auch irgendwann mal dazu und dachte mir, dass es für mich eigentlich eine sehr logische ähm, Erweiterung ist, ähm, weil ich eh auch, ich glaube, eben Sensing eher als Spüren. Was ja irgendwie ein Fühlen, also irgendwie Touch involviert, aber Spüren ist ja auch ein, kann ja auch ein in sich hinein Spüren sein, ähm, ein allgemeines Spüren, ein spezifisches Spüren. Ähm, dann eben Listening, auch ein, ein Zuhören, aber ähm, auch eher ein, ein offener Zustand ähm, des Körpers oder des eigenen Selbst, um eben ja, sinnliche. Infos aufzunehmen und wahrzunehmen. Und ähm, Seeing, das ist wahrscheinlich am konkretesten, weil das irgendwie halt so ne, die visuellen Infos vor allem betrifft. Aber da habe ich auch ähm, dran gearbeitet, eigentlich das, das Sehen, wie umzuwandeln, als eine, äh, eine weitere, ein weiterer Kanal einfach für Sinnesinformationen. Ähm, und dann Breathing. Das äh, kam dazu, weil es eben genau, wie du auch gesagt hast, eine weitere Beziehung ist von, von außen nach innen und von innen nach außen. Und da war für mich eine, also ein, ein Teil der Arbeit also einen eigenen Bezug eigentlich zu, zur Atmung zu bekommen. Also weniger eben eigentlich da ähm, daran zu gehen, ich muss jetzt irgendeine Technik erlernen. Und wie könnte ich jetzt eigentlich meinen Atem weiter, tiefer, voller machen, sondern irgendwie erstmal zu gucken, okay, äh, wie funktioniert der eigentlich? Und dann haben wir, ich habe das zusammen mit ähm, einer Kollegin gemacht, Caitlin Skelly, das ist eine, auch eine Tanzkünstlerin äh, und Dozentin aus Frankfurt. Und wir haben uns dann wirklich auch erstmal so die Lunge angeschaut als Organ. Und dann gemerkt, ah, okay, ähm, die ist ja erstmal überhaupt nicht symmetrisch. Das war schon, auch wenn ich das schon quasi wusste, war das dann trotzdem, als ich mir das nochmal genauer angeschaut habe, echt überraschend, dass die eine breiter, kürzer ist und äh, nur zwei Flügel hat und die andere, oder drei Flügel hat und die andere länger und, und quasi eine Aushöhlung, weil da muss ja das Herz Platz haben äh, und nur zwei Flügel hat und ähm, wie das dann auch ist, quasi in diese verschiedenen Flügel hinein hineinzuatmen, ähm, auch zu merken, okay, die haben natürlich unterschiedliche Kapazitäten, auch weil die Schwerkraft natürlich ähm, anders wirkt. Und wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt meinen Körper ganz ähm, anders positioniere? Wie wirkt dann die Schwerkraft auf die Lunge? Ähm, oder dann auch das als ähm, Bewegungsimpuls zu nehmen. Wie kann ich mich eigentlich von diesen verschiedenen Lungenflügeln aus bewegen? Das war total Spannend, weil man auf einmal dieses Organ so differenziert äh, betrachtet und auch gefühlt und wahrgenommen hat. Ähm, und ein weiterer, wichtiger ähm, Teil war eher quasi die Atmung zu beobachten. Also eher zu gucken, mh, welchen Rhythmus habe ich eigentlich und zu merken, mh, okay, meine Partnerin hat einen ganz anderen Rhythmus. Mhm. Und gar nicht mit dem Gedanken, ich möchte das verändern oder angleichen, sondern ähm, ich nehme einfach noch meinen eigenen Rhythmus wahr und dann agieren wir mal da miteinander. Und das waren auch ganz schöne, äh, quasi so Bewegungsaufgaben ähm, und äh, ja, ähm, Möglichkeiten, irgendwie mit, mit sich und der Atmung so ne, zu spielen und zu agieren miteinander.
1: Dass der Rhythmus oder die Bewegung aus dem Rhythmus des Atems heraus entsteht.
0: Genau. Und wirklich aber von so einem Startpunkt der also Liegen und Entspannung und dann einfach nur erstmal zu zählen, wie oft atme ich ein und aus in einer Minute. Und dann zu gucken, okay, ist das konstant, kann ich das einfach so beibehalten ohne eben das verändern zu wollen. Ähm, kann ich überhaupt ruhig da liegen und nicht den Gedanken haben, okay, ich weiß, ähm, volle, lange Atemzüge sind irgendwie eigentlich besser, also verändere ich das dahingehend? Also ich finde, da gibt es ja auch ganz viele, ähm, zumindest habe ich, ähm, ja, Vorannahmen, wo ich weiß, okay, da ist irgendwie eine Atmung, die ist besser, weil die ist voller und äh, tiefer und dann gibt es eine Atmung, die ist schlechter, weil die ist flacher und öfter oder so.
1: Ja, ähm, ja ja und und diese Bewertung, speziell im, im Yoga, haben wir die auch. Mhm. Wir, wollen, wir streben immer zu dieser tiefen, langsamen Atmung, mhm. ähm, aber es ist ja schon wieder eine Bewertung und etwas anders haben wollen, als es ist.
0: Genau, und ich glaube schon, also es gibt ja auch dann irgendwie die Studien auch, die sagen, es hat einen Effekt, einen beruhigenden eben Atmung zu verlangsamen. Aber darum ging es in dem Moment eben nicht, mhm. sondern es war eher eine Verbindung mit sich herzustellen. Und dann aber wiederum quasi mit dieser eigenen Version oder mit dem eigenen Rhythmus in, in Kontakt zu gehen mit einem anderen Rhythmus und einfach nur anzuerkennen, also es ne, gab auch Momente, wo wir ähm, den gleichen Rhythmus hatten, ähm, aber auch eben nicht immer. Und das ist ja dann auch wieder eine Erkenntnis, die man hat, okay, es ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich.
1: Ja, und von Minute zu Minute. Ja, das Weil stimmt. der Atem ist ja super fein, fein ja, sind und reagiert ja. auf jede kleine Emotion sofort, unmittelbar. Also es ist ständig im Wandel. Ja.
0: Ja, und äh, dann kam eben noch rein der Bezug zur Luft. Das ist ähm, das ist sehr inspiriert von einem Buch von äh, Luz-Irigaray und Michael Marder. Die haben eine Art ein dialogisches Buch geschrieben. Das nennt sich Through Vegetal Being. Und da tauschen sie sich quasi aus. Ähm, die haben immer dasselbe Thema und jeder schreibt wie so einen Brief an den anderen. Und äh, Luz-Irigaray ähm, schreibt, finde ich, wahnsinnig schön äh, über Luft und wie sie Luft ähm, sieht. Und eine Idee davon ist, dass sie eben sagt, naja, es ähm, ist eine, ein Medium. Das heißt, die Luft ähm, lässt uns ja auch irgendwie teilhaben, weil wir Sinnesinformationen auch darüber ja empfangen und senden. Also die ne, Luft einerseits als Verbindendes element aber eben auch als Medium, weil es die Infos zu uns trägt. Ähm, oder die, ähm, sie nennt das Invisible Presence, also diese unsichtbare Präsenz quasi von Luft, weil sie eben da ist. Und das deswegen ja oft irgendwie gar nicht in Erscheinung tritt. Also mh, so als wäre das ein Nichts. Aber natürlich ist das kein Nichts, was uns umgibt, sondern es hat eine bestimmte Dichte, das hat eine Zusammensetzung. Auch total spannend, mal zu überlegen, was ist eigentlich genau die Zusammensetzung? Was fliegt da vielleicht noch an Partikeln mit rum? Klar, zu Corona-Zeiten war das nochmal irgendwie anders spannend, aber damals war auch dieser Höhepunkt quasi der Recherche. Aber überhaupt quasi Zusammensetzung, sich zu überlegen, weil man dann so eine Vorstellung bekommt, dass das eben kein Nichts ist, was uns umgibt, sondern ich kann es sogar als Partner sehen. Also wirklich als Unterstützung sehen, in die ich mich fallen lassen kann oder in die ich mich hineinbegeben kann, die ich berühren kann oder von der ich berührt werden kann, ähm, die ich verwirbeln kann, ähm, die ich um meinen menschlichen Partner herum verwirbeln kann oder die wir ähm, gemeinsam verwirbeln, weil wir durch den Raum laufen und ähm, eine Ecke quasi... <lacht> Aufwirbeln und umwälzen und eine andere, ähm, ja, belassen wir so, wie sie ist. Also ähm, da, da habe ich dann quasi so eine Vorstellung von entwickelt, die diese unsichtbare Luft quasi einfach zu, zu etwas sehr ja, Konkreten und, und ja, wie, ich weiß nicht, haptisch ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber was ja genau fühlbar gemacht hat, etwas Präsenten.
1: Ja, ja das Wort verwirbeln ist sehr schön.
0: Ich finde, oft spürt man das ja eben. Also ich finde, wenn man Luft spürt im Alltag, dann, wenn sie quasi wirbelt oder weht. ja, ja. Also das ist ja auch, eine finde ich, eine ganz schöne Übung, mal zu gucken, wenn man zum Beispiel rausgeht, auf die Umwelt oder auf die, auf die Natur, auf das Wetter zu achten. Und zwar dann, wenn es keine äh, Extremsituation ist. Also ich achte oft auf das Wetter, wenn sich Wolken zusammenziehen. Ich mir denke, oh, es regnet gleich. Und ich muss jetzt irgendwie schnell nach Hause oder den Regenschirm äh, aufspannen. Oder es ist ein wirklich heftiger Sturm draußen und, und, und. Aber... Ähm, Weniger oft in den Momenten, wo quasi es ja sich quasi nicht so in den Vordergrund drängt, sondern es eine sanfte Brise draußen gibt, weil eigentlich gibt es irgendwie immer Wind. Wenn man mal so eine Pflanze oder einen Baum beobachtet, sieht man, dass der, der sich eigentlich immer bewegt. Also das ist irgendwie immer da. Und eben auch spürbar. Ich muss nur tatsächlich so. Oh, ja, offen sein und ähm, bereit sein, das irgendwie, ja, oder auch ähm, so, so wenig tun oder in so einem Beobachtungsmodus sein oder in diesem Modus sein, sagen wir mal ganz, ganz neutral in so einem Modus sein, dass ich das auch bemerke.
1: Ja, ja es ist wie auch den natürlichen Atem zu bemerken. Also meistens ist es ja auch nicht bewusst, so sozusagen die innere Luft und die äußere Luft. Mhm. Ja, das stimmt. In deiner Forschung der sinnlichen Wahrnehmung und des Atems, in Bezug ja auch auf das Thema Verbindung, was, ähm, ja, was ist da was Essentielles, was du erforscht hast, was mhm. dich vielleicht sehr berührt mhm. oder überrascht hat?
0: Ähm, ja, und zwar ähm, das hängt zusammen mit den beiden Wörtern to linger und äh, to dwell oder dwelling. Ähm, das heißt so ein bisschen was wie so rumhängen, abhängen und ähm, dwelling ist auch so, ein, ja, wie so eine, eine Umgebung. Ähm, und das kam zum Beispiel auch auf, ähm, das hat auch damit zu tun, was ich gerade eben gesagt habe, mit in welchem, in welchem Modus ist man eigentlich und ähm, kann man diese, diese Verbindung zur Außenwelt durch die Berührung des, des Windes oder der Luft eben spüren, ähm, auch wenn es eben kein heftiger Sturm ist, sondern ganz quasi im, im Alltag oder beständig. so. Und ähm, da fiel mir einfach auf, dass das eine eigene Aufgabe ist, die nicht so einfach ist quasi. Da zu sein, mh, auf eine Art eben zuzuhören, offen zu sein, eben weniger zu wollen. Ähm, und ich finde, ganz oft sind dann Wörter, die ich sage, irgendwie fühlen sie sich nicht so richtig an, weil es ist kein Warten, aber so dieses Tlinge, also wie auf eine Art so ja, abzuhängen, also irgendwie so da zu sein und offen zu sein, ohne... Mh, ohne mit so viel Erwartung eben zu sein, dass das ganz schön schwierig ist und dass ich das aber richtig spannend finde, auch ähm, auch so ästhetisch. Ich weiß noch, dass wir eine Übung gemacht haben, die kam unter anderem auch von einer Künstlerin aus Norwegen, die heißt Olive Bieringer. und Die hatte ich eingeladen nach München für die Recherche und die hat Input gegeben, und da gab es eine ähm, Aufgabe, ähm, wo man sich eigentlich ähm, mit der Atmung bewegt äh, in Relation zur Atempause oder ähm, Einatmung, Ausatmung. Und es eine andere Person gibt, ähm, die quasi dazu das, das vertont auf eine Art. Ja, das war so eine, eine Grundaufgabe. Und dann gab es eine Person, die hatte die Aufgabe quasi to, to linger, also mit diesem ähm, quasi ein, ein Quintett zu sein, ähm, aber mit so einer ganz anderen Aufgabe. Und ich fand das irgendwie spannend, weil das einen ganz eigenen Zustand kreiert hat, das Dabeiseins, aber das heißt nicht dann beobachten, ähm, das heißt irgendwie teilnehmen und teilhaben, aber auch nicht in dem Sinne aktiv eingreifen. Ja, ähm, yeah. Also irgendwie da sein, präsent sein, aber ich ähm, hätte jetzt nichts unbedingt verändern wollen. Ja. Äh, yeah. Das finde ich eine spannende Art, die, auch irgendwie, die, die ich auch gar nicht so fassen kann oder greifen kann. Und ich kann noch nicht mal sagen, ob ich es in dem Sinne gut oder schlecht finde. Ähm, weil das war, da war ja eine Verbindung da, aber die wollte ja irgendwie nichts. Und ich, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich mit der anfangen soll, außer dass, ich das, dass mir das aufgefallen ist und dass ich das irgendwie spannend finde und ähm, ja diese diese Wörter so toll finde. Ja. Mhm. 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 Ja, ähm, ja, genau. Also auch im Sinne von sich nicht ähm, vergleichen. Mm, das war irgendwie auch schön, was so äh, im Zuge auch von dieser Recherche äh, mitkam oder auch in der Lektüre von dem von dem Buch Through Vegetable Being so dieses ähm, Turk knowledge also die, genau die Einzigartigkeit eigentlich anzuerkennen. Mm. Da gab es auch eine schöne Übung, die wir gemacht haben, wo es darum ging, eine Pflanze oder einen Baum quasi nicht zu benennen, so wie wir es kennen. Das ist jetzt ein Kirschbaum und der trägt irgendwann mal Kirschen, blüht erst. Die Kirschen kann ich dann essen, sondern wirklich zu gucken, was sehe ich eigentlich, was nehme ich wahr, wie fühlt er sich an, wie sieht er aus. Ähm, und da eben zu beschreiben, ohne, ohne, äh, ohne Namen. Und das war ziemlich schwierig und ähm, hat mich auch total äh, drauf draufgebracht, wie es ist, ne, zu beschreiben, jede einzelne Pflanze, in dem, in dem Fall war das eben diese Übung, das, das Aussehen, sie beschaffen halt die Oberfläche. Ähm, und dass man dann ja auch merkt, okay, das ähm, ist ja jetzt nicht so, dass der Kirschbaum besser ist als, als ähm, jetzt sage ich mal, die, die Tanne, weil äh, beim Kirschbaum, da kann ich noch die Kirschen essen, ähm, mhm. sondern es geht es erstmal darum, dass ist dieses Gewächs und das also sieht so aus, das hat Blätter, die sind Welt und glatt und lichtgrün und ähm, ich weiß jetzt nicht was, also es ist jetzt gerade so aus meiner Erinnerung heraus, ähm, aber dann macht auf einmal ja so ein Vergleich überhaupt gar, kein mehr, gar keinen Sinn mehr. Und auch zu merken, okay, das hat auch seine Berechtigung an sich, das muss jetzt gar keinen Nutzen immer haben, äh, auch so aus dieser menschlichen Perspektive, es muss irgendwie alles immer, ja, irgendwie so einen Nutzen haben, dann wird es besonders geschützt oder wertgeschätzt ähm, aber ähm, genau, alles hat in dem Sinne seinen sein Nutzen und seinen Platz und seine Berechtigung und seine, seine Schönheit. Ähm, und das kann man natürlich übertragen auf den Menschen, auf die Verbindung mit äh, Umwelt ähm, etc.
1: Ja, es ist eine tiefe Form der Achtsamkeit wie man sich selber betrachten kann oder auch im Austausch mit anderen sein kann und zuhören kann. Mhm. Genau, also das ist ja,
0: das ähm, ne, beschreibt ja auch nochmal quasi das, was ich jetzt konkret mit Bewegungsübungen mache, also dieses Zuhören, sich selber zuzuhören, aber dann eben auch den anderen, äh, jetzt sage ich mal dem, dem Tänzer, in meinem Beispiel oder in meinem Fall zuzuhören, mhm. genau, weil es irgendwo schon ja darum geht, in Verbindung zu sein und nicht mit sich zu bleiben.
1: Ja. Mhm. Du hast ein paar schöne Übungen beschrieben. Hast du noch eine Listening-Übung? die unsere Hörerinnen und Hörer machen können, auf der Yogamatte oder beim Tanzen oder in Bewegung?
0: Äh, ja, total gerne. Ähm, und zwar braucht man dafür überhaupt nichts, eben nur einen, einen Ort, in dem man sich ja, in dem Sinne gut fühlt, wo man die Übung machen möchte. Ähm, dann äh, würden wir einfach nur die Augen schließen das kann im Stehen, im Sitzen sein, ganz egal, ähm, und dann die Fingerspitzen aneinander reiben, sodass wir einen, ja, wie so kleinen Ton hören. Und die, jede Hand reibt quasi die Fingerspitzen aneinander. Und dann spiele ich damit diese... Diese Geräusche beide quasi zu verorten. Also, ich möchte immer beide Hände quasi hören und spiele einfach nur mit Distanz. Ähm, das heißt, sind die mal weiter weg, ist mal nur eine Hand weiter weg, ähm, ist vielleicht hinterm Kopf, oberhalb, und kann ich trotzdem diesen diesem Geräusch, wie folgen, wie verändert sich auch das Geräusch, wenn es näher kommt zum Ohr und dann wieder weiter weggeht? wo ist der Moment, wo ich es nicht mehr höre, Und so ein bisschen, wie ich mein visuelles Sichtfeld erkunden kann, kann ich auch so ein bisschen mein auditives Hörfeld erkunden. Genau, und dann könnte man auch in einem nächsten Schritt ähm, ganz bewusst die Geräusche hören, die, ähm, die von außen kommen, also außerhalb des Raumes zum Beispiel, in dem man sich befindet, dann die Geräusche, die innerhalb des Raumes sich befinden und die Geräusche, die sich innerhalb des Körpers befinden. Und das so als eine weitere Ebene zu nehmen von unterschiedlichen Geräuschen,
1: ähm, die ich eigentlich quasi jeweils immer verorte. Du bist ja Tänzerin und auch Pädagogin in deinem Unterricht. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass ähm, das Unterrichten selbst auch eine Form der Kunst ist für dich. Also es wird ja oft mhm. getrennt dass wir sagen, das ist die Kunst und das ist das Pädagogische. Und ja, ich habe das auch immer schon so empfunden, wenn ich Klassen oder Workshops unterrichte oder auch in der Vorbereitung eines Workshops. Das ist ja eine Kunst, ein Kunstwerk in sich, weil es ist immer der Moment in diesem Raum mit der Energie der Menschen, die im Raum sind. Was total einmaliges. Und das hm. finde ich spannend. Ähm, auch weil wir hier viele Hörerinnen und Hörer haben, die Yogalehrerinnen oder Yogalehrer sind. Kannst du mehr ja. noch dazu sagen? Hm. Also, ich empfinde auch jede
0: Stunde, die ich gebe und jeden Workshop als wie so eine Art äh, Mini-Performance, ähm, die, wie du auch schon gesagt hast, ja äh, einmalig ist mit den TeilnehmerInnen, die da im Raum sind. Ähm, aber auch so ich selber in der Rolle des, ne? also ich gebe etwas rein und ähm, mein Körper ist ja ähm, auch präsent und auch äh, kommuniziert ja auch ganz viel, ähm, wird ja auch angeschaut, ähm, also hat ja, hat ja auch so eine Erwartung von, dass der auch quasi performt in Bewegung ähm, und das finde ich ganz schön herausfordernd. Also ähm, das ist ja auch so, dass es Ne, Vorbereitung gibt, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, naja, der eigentliche Moment quasi, der, der ist ja dann ähm, in, in, in dem Moment der, des Unterrichtens und der zeigt sich dann oft auch mal wieder ganz anders und dann ist die Vorbereitung eh quasi jetzt, also nicht, nicht umsonst natürlich, aber da muss man dann auch nochmal ähm, abändern. Ne? Das kennt wahrscheinlich eh auch jeder, der unterrichtet. Und mit dem äh, künstlerischen, genau, aber ich finde oft ähm, ja, wird dem gar nicht so gerecht, ehrlich gesagt, ähm, den Anforderungen, was, so, was es heißt, zu unterrichten. Und ähm, dass ja da auch ganz viel ähm, Recherche reinkommt. Also das, was ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, diese künstlerische Recherche, die ich gemacht habe, ähm, zum Beispiel zum Thema Arten oder Luft oder halt zu den Sinnen, das ist ja, das ist ja Teil meines Unterrichts. Ähm, und ich weiß ja nur so in meiner Arbeit als Tänzerin, dass da ja auch mal ganz viele Impulse quasi in meinen Unterricht geflossen sind ähm, und sich das deshalb auch immer so angefühlt hat, dass das, was ich gemacht habe, zum Beispiel in der Probe für ein neues Tanzstück oder in einem Tanzstück, was so ganz klar als Kunst äh, deklariert wird. Das hat sich dann aber auch in meinem Unterricht gefunden und da war das dann aber, quasi wird das dann oft gar nicht so gesehen. Aber eigentlich ähm, äh, ist der Unterschied gar nicht so groß. Und deshalb sage ich immer so, ich möchte gerne auch diese diese Grenzen äh, aufweichen. Auch so, dass ähm, es gibt quasi diesen Moment auf der Bühne und es gibt den Moment im Studio. Und eigentlich unterscheiden die sich gar nicht so viel. Ähm, genau, und oft sieht man dann nur das Endprodukt, die Tanzaufführung. Ähm, aber ich finde, ganz viel Arbeit und ganz viel spannende Arbeit ähm, passiert ja davor. Und diese, ne, diese Performativität, die sich so auf der Bühne zeigt, die finde ich genauso auch im, im Studio. Mhm. Oder kann man finden und kann man auch so einsetzen. Und genau, das ist ja. so ein,
1: ein großes Anliegen. Und da geht es ja wieder um Verbindung, also so ein Thema, was dir auch am Herzen liegt. Also das, diese, diese Grenzen dazwischen aufzulösen und das miteinander zu verbinden. Mhm, stimmt das habe ich so noch gar nicht gesehen,
0: ähm, dass das sich da auch äh, durchzieht. Ja, auf eine Art, genau, möchte ich gerne Dinge miteinander verbinden. Ich glaube,
1: <lacht> glaub, das ist mein <lacht> Grundinteresse, dass sich so durchzieht. Ja, ja, jeder hat wahrscheinlich so ein Grundthema, was sich dann durchzieht mhm. und man davon macht. Ja. Stimmt, ja. Und gibt es noch andere Themen und Felder, die du gerne tiefer erforschen würdest, auch in deinem Körper?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, beständig. Ich, ich finde irgendwie, also ich finde grundsätzlich den menschlichen Körper oder Anatomie ähm, spannend. Und zwar Anatomie. Ähm, und das ist wirklich egal, ne? Es gibt ja irgendwie verschiedene Körpersysteme, und ich denke mir dann immer so: Ja, ich ehrlich gesagt, ich weiß da irgendwie viel zu wenig drüber. Also ähm, eines meiner großen, großen Fragezeichen ist zum Beispiel das Nervensystem, wie das irgendwie funktioniert. Ähm, jetzt bin ich aber auch gerade in Vorbereitung oder in Recherche für einen ähm, Workshop für Grundschulkinder, ähm, der sich nennt zusammen mit einer anderen ähm, Tanzkünstlerin Judith Hummel der sich nennt bewegte Anatomie, wo wir quasi uns einzelne ja, Systeme im Körper anschauen und die ähm, auch noch mal so erforschen mit der Perspektive auf mh, was könnte das wie könnte das Grundschulkinder in Bewegung bringen und in Verbindung mit ihrem eigenen Körper. Ähm, da haben wir jetzt mal gesagt so, wir fangen einfach mal sehr reduziert und einfach an und ähm, sind bei Knochen und Skelett und dann merke ich auch wenn ich da wieder reingehe tiefer das ist einfach fantastisch. Ja. <lacht> ähm, de, genau, also da habe ich das Gefühl, das ist eine unendliche äh, Ressource ähm, für mich der Körper und seine Körpersysteme. Und ich habe da totale Lust drauf, das einfach immer weiter zu, zu erforschen und bin auch einfach immer wieder überrascht. <lacht> Wirklich mhm. wie genau, über Dinge, die ich nicht gewusst habe oder die mir einfach so noch nicht ganz klar waren. und Ja,
1: yeah. genau. Und hast du abschließend noch einen Buchtipp, eine Buchempfehlung? Du hast auch von dieser Wissenschaftlerin vorhin gesprochen, aus London. Ähm, mm -hmm. Hat die etwas Interessantes, was man äh, lesen kann oder, oder gibt es noch was ganz anderes, was dich inspiriert hat?
0: Ähm, genau, diese jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, wieder, wieder, nenne ich es mal so mit Glow. die hat auf alle Fälle ein tolles Buch geschrieben über Improvisation, was ich schon ähm, weiter empfehlen kann. Ich würde aber, also, ich finde ja dieses eine Buch, was ich schon genannt habe, Luis irigaray und Michael Marder Through Vegetable Being, das ist echt ein, ganz ganz tolles äh, Buch was auch so interessant ist weil es so wirklich zwei Perspektiven irgendwie vereint in dem Buch und ähm, das würde ich einem
1: das würde ich den Hörerinnen dann doch äh, sehr ans Herz legen ja dann danke ich dir für dieses schöne inspirierende Gespräch gerne danke danke dass ich äh, ja hier sein durfte wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt an die Freunde, uns Sternchen gebt oder eine schöne Bewertung schreibt. Und natürlich auch, wenn ihr das Magazin Yoga Aktuell abonniert. Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und ihr könnt es online bestellen unter www.yoga-aktuell.de.